0: Showbiz med Lars Sandstrøm. Radio 100. Velkommen til ugens podcast, ugen i Showbiz. Lige nu er det 20 år siden, at de første deltagere i den danske Big Brother gik ind i det overvågede hus. Hør fra vinderen Jill Liv Nielsen, hvordan var det den første dag, og hvordan var det at komme ud igen? Så har der været rigtig godt nyt fra Kasper og Frank, der kommer en ny sæson af Kloven. Og så har der været en masse, der har udtalt sig om det, vi kalder for Dubai-skandalen. Hør om det hele i podcasten i denne uge. Det er nu et år siden, at den tredje og sidste film i clown triologien på biograflæret udkom, og der var mange, der troede, at det var så afslutningen på det hele, men sådan skal det nu altså så åbenbart ikke være. For i alle hemmelighed, så er Frank og Kasper nemlig i gang med at forberede en ny sæson af Kloven. Bekræftes det af flere kilder, som det hedder over for her og nu, og en af de kilder er så ikke Kasper Christensen, som ingen kommentarer har, meddeler han her og nu, som ikke har øh, haft held til at få fat i Frank Vam. 70 afsnit er det blevet til på øh, tv, og så er altså de... Tre film, Kasper Kristensen udtalte sidste år til. Det er, at vi har haft 20 år sammen, hvor tingene er gået højt, fordi der er kæmpe succeser, fiaskoer, forliste ægteskaber og børn, der er kommet til. Alt det har vi været igennem, samtidig med, at vi har skulle holde koncentrationen om at arbejde, fortæller Kasper Kristensen altså sidste år til. Danmarks Radio, og så kan vi jo altså så også som er Klawen-fans glæde os over, at det i hvert fald bliver bekræftet nu ikke lige fra de to hovedpersoner, men fra andre, som må være tæt på projektet, at der altså er en ny -sæson, sæson på vej, som jo så selvfølgelig traditionen tro skal vises på TV2, når vi når dertil. Jeg godt, at Bentner måske kunne have tænkt sig, at naboerne havde været mere på stikkerne her i weekenden, men der er lidt langt til de nærmeste naboer i det nye fine hus i Hørsholm, hvor Bentner og Feline bor, når de altså ikke lige som nu hænger fast i Dubai, fordi der jo altså ikke er mulighed for at flyve ind til Danmark i øjeblikket. Bentner raser mod pressen efter indbrud her i weekenden. Han skriver på sin Instagram, I går tvang jeres konstante snuseri i vores privatliv os til at melde ud, at vi er strandet i Dubai. I nat blev der så begået indbrud i vores hus. Håber, I er stolte. Kavlingprisen er hjemme, skriver Bentner i sin story, som han delte med sine følger i går eftermiddag. Vi går jo selvfølgelig ikke at med, når vi er langt hjemmefra, for det frister de forkerte, men alt den ballade, der har været om igen de sådan i Dubai, tvang paret til ligesom at skrive, at de hang fast. Vi rejste til Dubai den 4. januar, der landet var i orange, og under min arbejdsrelaterede tur af verden, endnu en gang blevet vendt på hovedet, så nu er vi igen i rød. Vi gør alt for at kunne komme hjem og har prøvet at finde en ansvarlig løsning i noget tid efter efterhånden. Hvor omfattende indbruddet er, melder og ikke noget ud om. I forhold til at komme hjem fra Dubai har den danske regering meddelt, at de strandede danskere ikke vil blive hjulpet hjem, og altså selv må finde en vej hjem, når det er muligt. Og i en lidt anden genre skal vi over i Volbeat-lejren for Michael Poulsen. Fra Volbeat må jo erkende, at selvom det jo selvfølgelig ikke har været helt frivilligt, at bandet har været på pause meget over, så har det måske alligevel været en lille smule helt i uheld, for Michael Poulsen har måtte gennemgå en operation i halsen. Efter at han frygtede, at han havde fået en tumor i halsen, viser det sig heldigvis kun at være en stor polyp, som nu er blevet ud Og Michael Poulsen har måttet genoptræne sin stemme, men det er så gået så godt, at der også er blevet tid til at indspille en ny plade, lyder det fra Volbeat Line. Den er ved at blive mixet i USA lige nu, så vi håber på, at det åbner så meget op, at vi kan sende den ud senere i år. Vi tænkte, at der ikke var nogen grund til at sidde hjemme og lave ingenting, og nu hvor vi har haft så meget energi, der skulle have været brændt af på landevejen, så er det nok blevet den mest heavy plade, vi har lavet til dato, lyder det altså fra Poulsen nede i det nye hus på Næstvedkanten, hvor der er god plads til den familieforøvelse, der altså kommer i april måned parret har en pige i forvejen, og dengang kommer der en dreng, så kan man ikke ønske sig mere, lyder det altså fra Volbeat-forsangeren, som også uden at løfte sløret for meget, siger, at hvis tingene ligesom kommer til at flaske sig, så vil der være Volbeat-shows fra foråret, og altså ny musik på vej. Nyt fra Dubai, som jeg fortalte om tidligere i Showbiz i dag, så har Bentner altså haft indbrud i natten til Søndag, og det er en konsekvens af, at, at han og altså på Instagram har været nødt til at erkende, at de altså sidder fast i ørkenstaten lige nu, hvor de er på en arbejdsrelateret tur, og i den forbindelse var så altså venten mod pressen, som siger, at hvis I holdt op med at snage så meget i, hvad vi gik og fortog os, så havde vi været fri for ligesom at melde ud, at vi bevandt os langt hjemmefra og altså tiltræk de forkerte typer til at komme og lave indbrud hos os. Elvia pitzner, går i dag ud og fortæller, at nu er hun altså flyttet permanent til Dubai, efter at hun altså også har været i stormens øje de sidste par uger omkring kendtiser så ophold i Dubai, er blandt andet også blevet kaldt for en landsforræder. Det synes jeg måske er lige voldsomt nok. Jeg vil ønske, at jeg kunne breake denne nyhed om flytningen med et mere positivt afsæt, men når nu heksejagten allerede er i fuld gang, så kan jeg lige så godt break den nu. Flytningen til Dubai er omsider en realitet, fortæller Elvia Pitsner. Altså, jeg ved, at vi oplever en pandemi, som er hård for alle, men jeg ved også, at jeg ikke er til fare for nogen i Danmark, når jeg ikke bor der længere. Så det her handler ikke om, at jeg er på ferie i Dubai, eller at jeg ikke har nogen respekt for den pandemi, vi oplever, eller at jeg prøver at lyve over for nogen, fortæller Elvia Pitsner, som godt nok har sagt, at hun var i sommerhus i Hornbæk, men har nu altså lagt kortene på bordet og siger, at jeg er i Dubai, og det er jeg simpelthen fordi, at jeg er flyttet permanent hertil. Noget, som vi ikke overraskende kommer til at opleve i kommende afsnit af tv-programmet Bare Elvira. Jeg hedder Lars Sandstrøm, og det her er Showbiz-programmet med spot på alt, hvad der rører sig i underholdningsbranchen. Også nogle øh, bemærkelsesværdige hussal. Og det her må jeg så sige i min Showbiz-historie, er det vildeste, jeg har hørt om indtil videre. Sly, Sylvester Stallone, har nemlig sat sit palæ i Beverly Hills til salg. Og nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at øh, Sylvester særligt over de senere år, er blevet sværere og sværere. Og forstå, han snøvler simpelthen så meget, at man ikke fatter en med medmindre at det er teksteder. Og her kan man måske godt have troet, at man har hørt forkert, da han sagde, hvad han gerne vil have for sin ejendom i Beverly Hills, men den er altså god nok. 800 millioner kroner for, for Slice hjem, som spænder over 20.000 kvadratmeter grund med et kæmpe hus på. Det, det er godt nok også flot, det må jeg så sige, men de billeder, jeg har set. 8 soveværelser og 12 badeværelser, hvilket er en lidt spøjs fordeling. Hvorfor er der flere badeværelser, end der er soveværelser? Men det kan man måske så sige, så kan der bo flere på nogle af soveværelserne, som gerne vil have hver deres øh, badeværelse. Men 12 badeværelser, det er alligevel en chat, hvis man øh, skal øh, ringgøre dem alle sammen. Det er nok ikke ham selv, at gøre det. Man får også et øh, fint øh, gæstehus med udsigt over bjerge og by med, og så bliver man altså nabo til blandt andre den til Washington. Familien Bieber, Justin og Haley også Eddie Murphy og Mark Wahlberg bor lige i øh, nabolaget, hvor man altså kan øh, købe sig et, hvis man har penge nok. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har hørt om et hus til 800 millioner kroner. Sly og hans øh, kone flytter til øh, Florida i stedet for. Han er jo også oppe i årene. Og her flytter de ind i en beskeden bolig til bare 213 millioner kroner. Det er vanvittige tal for os almindelige mennesker, men det er alligevel bare en sjov tanke at tænke, at det overhovedet eksisterer. Det gør det. Only in America. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Oven på de sidste ugers ballade om kendte influencers tur til Ørkenstaten, Dubai, har jeg hørt stillet spørgsmål til tv2 omkring pitsner familien og i særdeleshed Elvia Pitsner, som jo altså, som vi kunne høre her i Showbiz, i går har meldt ud, at hun altså er i Dubai med god samvittighed. I og med, at hun har bosat sig permanent i Ørkenstaten, dog har hun jo altså de senere uger via sin Instagram fortalt sine mange tusind følgere, at hun befandt sig i et sommerhus i Hornbæk. Det viser jo sig altså ikke at være rigtigt, men som Elvia Pitsner selv har udtalt nu er heksejagten i fuld gang. En heksejagt, hvor hun blandt andet også er blevet kaldt for en landsforræder. Så nu kan jeg lige godt break den nu, selvom det ikke er det allerbedste tidspunkt, og med det mest positive afsæt, lød det altså fra Elvira Pitsner. Og så jeg hører, har spurgt Asger Sjønrejder, han er redaktør på Diamantfamilien, der vises på Solo og TV2 Play, om det får konsekvenser for det fremtidige samarbejde med Pitsner, hun nu altså er taget af sted og dækket over sin coronatur til Ørkenstaten, og om det hele taget kommer til at gå ud over programmerne, hun så til synligheden bosætter sig nu i Dubai. Og redaktøren på Diamantfamilien svarer tilbage til, se og hør, Diamantfamilien vender tilbage på TV2, Klay og Zulu i løbet af foråret, men optagelserne til den kommende sæson er allerede færdiggjort i 2020. Vi tager en sæson af gangen, så hvordan et videre samarbejde ser ud med familien Pitsner, vil fremtiden vise, siger redaktøren altså uden at svare konkret på, om det kommer til at have nogen konsekvens, at Elvira Pitsner nu har været godt fedtet ind i hele Dubai-skandalen. Og som vi lige hørte i nyhederne, og som vi omtalte i showbiz i går, så var det altså, i hvert fald i går, kilder som ikke var nærmere angivet, som fortalte, at der altså er en ny sæson af klon på vej til TV. Og det kan jo så også være, at det er derfor, at timingen er sådan, at TV2 altså nu har udsendt en officiel pressemeddelelse om netop det her emne. Der har man nok tænkt, at vi må nok hellere sige noget. Og det gør man nu og bekræfter altså, der kommer en 8. sæson på fjernsynet. Og det handler om to ting, siger Kasper Kristensen i pressemeddelelsen, for i går havde han ikke nogen kommentar. For det første har vi det utroligt sjovt, når vi laver clown, Og for det andet, så var det så uforløst at lukke universet ned, da filmen, altså The Final, den tredje og sidste, blev taget af sidste forår i forbindelse med corona. Lyder det altså fra Kasper Kristensen i pressemeddelelsen. Egentlig meldte vi kun ud, at det var den sidste film. Men med en uh, sæson 8 er vi også stille og roligt gået i gang med at lukke serieuniverset. Og vi satte så på at gøre det med manér siger Frank Vam altså i pressemeddelelsen, som endelig bekræfter, at der altså kommer en sæson 8 af Kloven, som altså indtil videre stadig kun er ved at blive skrevet og ikke er i gang med at blive optaget endnu. Så der går nok lige et lille stykke tid, inden at vi altså kan se den måske sidste sæson af Kloven på fjernsyn. Og fra Sverige til Norge, og helt præcis det norske, håndbold-VM-studie, hvor øh, tidligere øh, store håndboldprofil i Danmark og på landsholdet. Jørgen Bolsen altså er øh, ekspert i, øh, i studiet. Og hør her, hvordan øh, Bolsen får grineflip over nogle af detaljerne i øh, Cairo Quickstep Gate, altså der, hvor øh, spillere og også folk omkring holdene altså har fået det, vi kender som Roskildesø. Her bliver der spurgt ind til, hvordan den udsendte norske reporters mave har det, og så går det galt for boldsen i baggrunden efter et kort øjeblik, hvor øh, reporteren fortæller, at han er hele tiden nervøs for at slippe en lille vind, og at den skal komme ud med orkanstyrke og måske med mere til.
1: Uh, magen min, den er heldigvis uh, i ganske så fint uh, slag. Uh, med mærk med selvfølgelig som er her også, at det, det rumler lidt anderledes end det gjør uh, i Norge. Man går jo lidt med sådan uh, halvvis uh, angst uh, hver gang du vil slæbte ud en lidt bris brise, at, uh, at den kommer med, med kulingerkaster og, og lidt solvand. Men, men det, det har gått fint, uh, ikke videre. Er er det jo lidt med... <laughs> Men,
0: Nej, nu er der helt på bolsen-informasjonen. Hvorfor længes i studiet? Really <laughs> Jeg gør det heller ikke nemt, bolsen for den norske uh, vært i studiet. er jo meget smittende, når, når bolsen først begynder at, at fnise i baggrunden. Og så bliver norske jo altså ikke mindre charmerende, når der også bliver grinet oveni. God bedring til uh, alle på hotellet, som forsøger at... Og kom så over Kajlbog Quickstep. Jeg hedder Lars Sandstrøm. Tak fordi du lytter med. Så er der Lykkehjul. Her er den nye Lykkegøjes intro-sang, som altså afløser den gode gamle, som har kørt siden slut 80'erne. Hvis jeg fortæller at det er to af de tre andre så i alfabet, som har lavet nummeret, nemlig Anders Bønlykke og Anders Bendigsen, så synes jeg godt, at man kan fornemme lidt alfabet i den nye jingle. Og det er altså den her, min gamle radiokollega her på stationen, Mikkel Kryger, skal tage imod med, når deltagerne kommer ind for at spinde på det gode gamle lykkehjulet. Hvis man har været fans af lykkehjulet i mange år, så kan man da også se det her som en uh, tid til en frisk forandring. Selvom uh, alt nyt nogle gange kan være uhyggeligt og skræmmende og foruroligende. En dig i hvert fald. Nye Nøglenjøs-Dinkel i den nye sæson af det gode gamle jul. Og selvom pandemien jo altså raser i særdeleshed i Storbritannien, hvor de har store vanskeligheder med at tøjle covid-19, så er man altså også ved at lave en tv-serie som skal handle om pandemien i Storbritannien og hvordan man taklede den. Man kan jo ikke skrive det færdigt endnu, fordi så langt er man ikke. Men man har fundet ud af, hvem der skal spille en af nøglefigurerne, og det er nemlig den britiske premierminister Boris Johnson, som bekendt også selv blev syg og faktisk var tæt på at, at, at dø af det. Og det er altså Kenneth Branagh, manden, som vi kender fra et hav af engelske, klasse dramaer, som han både nogle gange har instrueret, men også har spillet med i rigtig mange af dem. Senest har vi set ham i noget helt andet, nemlig Christopher Nolan filmen Tenet, og det er altså Kenneth Branagh, som kommer til at spille Boris Johnson, når man altså når så langt til at begynde at skulle indspille. Man forventer, at serien om den engelske pandemi håndtering vil blive øh, færdig og få premiere i efteråret 22. Med Lars Radio, 100. Radio 100, hvor det også er vigtigt, at vi finder de små ting og morrer over i den her tid. Og det her, synes jeg personligt, er, er ret sjovt. Det er Anders Hemmingsen, som har fanget et sjovt comeback på Dan Raklins Facebook. Hvor Dan skriver, at Elvia Pitsner er flyttet til Dubai. Fie Laversen er blevet muslim. Så nu mangler jeg kun at finde ud af, hvad knaldperlen går rundt og laver for tiden. Og efter knaldperlen i kommentarsporet på Dan Raktens Facebook skriver, jeg går og maler biler på Sundholmens autolakering. Grine smiley. Jamen, det er da godt, at knaldperlen lige tjekker ind, når der nu bliver sporet efter ham, så vil de ikke finde ud af, hvad han går rundt og laver for tiden. Hey. Goddag. Det er John Deal. Oh. Goddag. Goddag. John Dillermand, som altså har fået mange nysgerrige danskere til skærmene ifølge en opgørelse fra Danmarks Radio, hos Berlingske, fortæller tallene, at indtil... Torsdag sidste uge, så er det første afsnit af John Dillermand blevet set online 550.000 gange. De er jo i otte afsnit, der ligger tilgængelige, har alle seertal mellem 2.000 og 400.000. Og det er altså tal som svarer til blandt andet programmer som Aftenshowet og... Og det har jo nok været den voldsomme debat om seksualisering af børne-TV og noget, der er helt ude af trit med kønsdebatten, der har gjort, at en del af os har været nysgerrige for at komme ind og se, hvad er der med den dillermand. Så øh, dillermanden har gode tal. Og andre lande kigger også på dillermanden for at se, om det kunne være noget, som man kunne bruge i deres markeder. Han kan jo redde hele verden med dilleren, hvis han altså bare får lov. Lige nu der skal vi til Dubai, hvor Tina Lund blander sig i debatten. Hun forstår nemlig ikke behovet for at svine folk til, blot fordi de rejser til Dubai for at få et afbræk fra de danske coronarestriktioner. Hvis folk tager ned på ferie og tager en test, og den er negativ, så har de vel ikke rigtig gjort noget forkert, siger springrydderen og TV3-kendelsen fra Forsydefruer. Alligevel bliver Tina Lund som jo altså godt nok bor i Dubai, alligevel mødt med kritik på Instagram hver gang hun har delt et billede fra Ørkenstaten, og her beskyldes hun for at være egoistisk og hensynsløs og bidrage til en øget risiko ved at krydse landegrænser. Men jeg bor her jo, så jeg gør absolut intet forkert. Jeg passer bare mit arbejde, siger Tina Lund. Jeg kan da godt forstå, at nogen er trætte af, at de sidder derhjemme og passer på, og pludselig er der en procentdel af Danmark, der fester løs i Dubai. Men man har vel gjort sit bedste, når man har taget en test, tænker jeg, siger Tina Lund altså til den igangværende Dubai-debat. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og min praktikant Maria Dahlby-Kamper, Maria, det er jo øh, onsdag sidste uge, der var indsættelse af Biden og Harris i øh, Washington, og øh, så gik yeah. der ikke lang tid før, at de første memes begyndte at komme med øh, Bernie Sanders og hans søt og, og klapstol. Uh, har du set nogle skægge, det? jeg tænker også, at dine venner og alle mulige andre, du følger på de sociale medier, har lavet nogle sjove nogle? Ja, ej, jeg
1: tror, at en af de sjoveste, jeg har set, det er nok faktisk, fordi han sidder med hænderne sådan ligesom over kryds. Så ligner det lidt, at han godt kunne have danset øh, Gangnam Style dansen, landeplanen fra 2012. Så jeg har set nogle billeder, hvor man har redigeret ham op på 16 øh, ben, så det ligner, at han står og danser.
0: <laughs> de første, nogle af de første danske jeg så, det var Mian og mig, som havde fået deres grafikker til at sætte Bernie ind på coveret til Fly High albummet, og der er Susanna Pernille i sådan nogle fluer, det, uniformer, og går væk fra en en og så sidder Bernie Sanders bare på landingsbanen ved siden af, sådan en helt nom med, med lufferne på. Det, det var sjovt, synes jeg. Og så så jeg, at Morten Rehmer fra Back to Back også lagde en op. Det var en af de første, jeg så, hvor Bernie Sanders sad i sådan en Christiania-cykel og bare blev trillet hen over Rødhuspladsen Ej. i sådan et trafikeret øh, lyskryds der en eller anden. Jamen, det, det er ret skæng. Men øh, heldigvis så har Bernie Sanders ligesom fanget momentum her og gjort noget smart og uh, yeah. gøre et, et, et godt formål ud af det. Han har nemlig uh, fået produceret på ganske kort tid. Det her er jo altså onsdag i sidste uge. Har han fået produceret hoodies og uh, t-shirts med uh, motivet af ham i, uh, i klapstolen og med lufferne. Og der er blevet yeah. solgt altså fra, uh, ja, på 5 dage, hvad der svarer til for 11 uh, millioner danske kroner. Og det er altså noget som kommer til at gå til noget som vi i hvert fald har hørt om her hjemme Meals on Wheels. Det er et projekt som leverer mad til ældre, mennesker med små indkomster i USA. Og det er jo ret genialt set at Bernie simpelthen selv fanger den. Ja, det er hurtigt. Det er hurtigt klaret. Han har smedet hurtigt i hvert fald. Ja. Han siger, at selv hans kone er imponeret over den 79-årige nu kultfigur. Og der er kæmpe efterspørgsel lige nu. Så Maria, hvis du skal bestille en til din kæreste, så går der altså lang tid. Op til otte uger, det er bare i USA på en t-shirt. Så det okay. Øh, og han er jo ikke uden humor, Bernie Sanders. Han siger, at øh, som øh, en, som bor i øh, Vermont, hvor han bor, øh, så øh, kan der være rigtig, koldt. Og det er derfor, at han ligesom bliver så praktisk på. Og så er han ikke en, der går så meget op i at være stilfuld. Men nu er han jo altså bare øh, blevet en kultfigur og har vundet alles hjerter. Og har jo altså også nu bare fundet måden at øh, generere en hel masse penge til et velgørende formål. Godt gået, Bernie. Der var en gang for 20 år siden, at en masse intetanende unge mennesker blev lukket ind i et hus med en hel masse kameraer. Og med mig er vinderen af sæson 1, Jill Leo Nielsen. Hej, Jill. Hej, Lars. Du er, kan man sige i hvert fald markerer, at det er 20 år siden, at du gik ind i Big Brother huset i den allerførste runde. Hvad husker du fra, fra den dag, hvor du gik ind i huset for 20 år siden? Hvad husker du bedst fra den Æh. dag?
1: Jeg husker jo, at øh, vi var jo blevet øh, lukket, altså i, i virkeligheden var det jo i går, hvis vi skal være sådan helt dato ja. så gik jeg jo ind i huset i går, men den første udsendelse blev så vist i dag. Øh, og der havde jeg jo siddet på et hotel, så jeg sad jo på det der hotelværelse, hvor vi var blevet spærret inde en dag før, fordi de skulle gennemgå alle vores kufferter for at se, om vi havde pakket noget, vi ikke måtte have med ind og sådan noget. Ja. Så der sad jeg jo på det der hotelværelse, og jeg kan bare huske, at der var utrolig mange journalister, og jeg var sådan lidt tømmermandsagtig, fordi jeg havde haft min, <laughs> min lillesøster med på det der hotel, og vi havde bare tømt minibarn og siddet i badekar hele natten og sådan noget, ikke? så jeg var lidt træt, men jeg var jo mega spændt, og så blev jeg jo hentet i den der flotte Audi Cabriolet-ting, og så øh, blev kørt afsted ud til Sluseholmen og det var så fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså det var fuldstændig vanvittigt. Egentlig at skulle træde ind i et hus, uden at vide noget som helst om, hvad der ventede. Hvad der foregik. Hvad husker du bedst ja.
0: fra den dag, du kom ud efter 103 dage?
1: Ej, man altså hold nu op. Altså, altså, jeg, jeg husker, altså, det er egentlig meget uh, interessant, ikke? fordi altså, jeg kan både huske, da jeg skulle sige farvel, da jeg gik ind i huset til venner og familie, hvor, hvor berørt jeg egentlig var af det, og så kan jeg også huske... Hvor, altså, en ting er jo overvældende at vinde og komme ud til det her hav af mennesker. Men hvor overvældende det egentlig også var at se min familie igen. Ja. Altså, hvor meget jeg egentlig havde savnet dem. Ikke?
0: Ja. Det er ikke helt som i dag, hvor, hvor man øh, tænker, at øh, man, man savner måske ikke helt at være sammen på den måde, som man... Nej! Ja. <laughs> det, 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 det var noget lidt andet. Der, der, ja. der ville man faktisk gerne være sammen med folk. Uh, <laughs> Aftalen var jo uh, 100 dage, det var jo det, der var konceptet. Ja. Du kom så op på 103. Altså hvordan 104. fik... 104. 104. Hvordan fik... hvordan fik man lige solgt de der ekstra dage uh, til dig, når man nu havde været derinde rigeligt længe? Ja, men det gjorde man jo, fordi at, uh, vi jo trådte ind i
1: huset på en, øhm, en søndag. Og talkshowne lå torsdag. Ja. Uh, så vi skulle jo også... Altså vi skulle ud på en torsdag. Og fordi vi så ligesom var kommet skævt ind så var de nødt til at uh, så var de nødt til at lige at tilføje fire dage ja. så vi fik ikke mulighed for ligesom at sige ja tak eller nej tak vi fik at vide, da vi var inde i huset hov, vi har lavet en regnfejl oh. og I kommer først ud fire dage efter. Ja. Og det, må jeg sige, det træk tænder, fordi jeg rendte rundt i den sidste uge alene ja. med Nico Resvani der. Og han havde et styr med et botthorn, som han ikke lavede andet, end at rende rundt og trykke på det botthorn og synge iranske sange eller, eller andet. Jeg var ved at blive sindssyg.
0: Hvordan gik de første dage, da du var kommet hjem i din egen lejlighed og havde lukket døren? Ja, det var meget mystisk, fordi
1: at, øh, jeg havde jo den her forestilling om, at jeg kunne jo bare lige gå til bageren, og jeg kunne jo bare lige gøre alt muligt. Men det kunne jeg ikke. Fordi så, folk så, var
0: interesserede og, og spurgte, og ville have altså billeder. Altså folk øh, og...
1: hoppede fysisk op på ryggen af mig. Ja. Folk øh, hoppede op og skreg øh, mig ind i øret. Ikke fordi de ville mig ondt, <laughs> men fordi de var... Utrolig glade for at se mig, ikke? Ja. Så, så det der med at gå fra isolation, faktisk igen lidt til isolation. Ja, ja. <laughs> for, fordi at det var meget, meget overvældende at, at komme ud, og folk stod og sang nede foran min altan, og de bankede på min dør, og de lagde gaver, og, og jeg, 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 jeg kunne ikke bevæge mig noget som helst. Det var, det var virkelig crazy. Og så var det også meget tomt. Ja. Øh, fordi at jeg havde jo boet sammen med, med 10 mennesker i 104 dage Så det der med at pludselig at ligge alene ja. øh, Uden Big Brothers stemme Uden at skulle huske sin mikroport Og uden at skulle alt muligt det var meget, meget tomt. Meget, meget mærkeligt. Så du Mange lyttede i
0: starten efter, at nogen ville sige noget i højtalerne hjemme ja. i din lejt. Ja, nu
1: skal du op. Nu skal du op. Og som slukkede lyset for mig, når jeg gik i tænken. Ja. Jeg kunne ikke engang styre lyset selv, vel? Ja, Så det der med, at når, nu er der ikke nogen, der slukker lyset, eller tænder det, eller, eller beder mig om at huske et eller andet. Altså, det var meget, meget
0: mærkeligt. Så læser jeg jo til, og det blev jeg sådan lidt overrasket over egentlig i interviewet, at du var simpelthen åben for et, 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 et comeback, hvis det skulle være... Ja, ja. Det, og, altså... det havde jeg måske ikke lige troet. Hvordan, hvilket slags comeback? Nu nævner du selv, hvis man lavede eksempelvis sådan en europæisk version for, for vinderne? Ja, yeah, eller world worldwide for ja.
1: den skyld, ja. Ikke? Altså, ja, ja. Fordi at, jeg skal jo passe på med, hvad jeg siger. Fordi ja. at, hvis man siger... Så, så, ja, og jeg lavede også en, en afstemning op på min historie i går på Facebook. vil man egentlig følge med, hvis man inviterede også 10 gamle ind i en weekend? Og folk skrev bare ja, så tænker jeg, sletter den med det samme. <laughs> fordi lige pludselig er der nogen, der ringer. Ja. Øh, men hvad hedder det? Ja, altså hvis jeg skulle, altså, så, øh, så er jeg jo slet ikke forskrækket på den måde, kan man sige. Og jeg ville da med stolthed til Dannebro i hånden og repræsentere Danmark, hvis der blev lavet en international øh, Big Brother, ikke? Ja. Men, øh, men det kan jeg jo også sige med lethed, fordi det ved jeg jo, at der ikke bliver. <laughs> hvad er du på?
0: <laughs> har, du, øh, har, du, har du tænkt over, hvad du så ville tage med ind i huset den her gang? <laughs> hey.
1: Det, det bliver min yoga -modde. <laughs> Ja, det bliver
0: en yoga -modde. <laughs> ja. Ja. Men man kan jo gå læse interviewet, som dig og Lisbeth Janneke har givet til DR. Og så ja. øh, har du jo også beskrevet øh, rigtig meget af det her øh, i din bog, der hedder Liv. Den er fra øh, appen, ja. og den kan man stadig købe på nettet, ja. øh, hvis man vil se mere. Jill, tillykke med, med 20 års øh, jubilæet og øh, holde hold, øh, humøret og modet oppe. Kan du have en rigtig <laughs> hyggelig dag, og tak for snakken. I lige måde, Lars. Så er han der igen. John Dillermand. John Dillermand. Dillerman. Han er verdens længste Dillermand. Synge med, Maria. Ikke Ja, ja. Jo, jo. Han kan smine den rundt. Han kan be lidt flow. Han kan redde hele verden. Hvis han narkig klog. John Dillermand. John Dillermand. John Dillermand. John Dillermand. John John... Jeg husker det, Maria, som om, at det var sådan lige inden, at vi øh, blev, blev af der i midten af december måned, at vi begyndte at tale om, øh, om John Dillerman på, øh, det tror jeg måske er meget på rigtigt, Bama Chiang. Ja. Og så har der jo altså været øh, en del historier øh, siden, og øh, senest kunne jeg fortælle her tidligere på ugen, at øh, John Dillerman har jo altså ret gode seertal over en halv million mennesker har set Første afsnit streamet på Ramajang, og der har været forskellige bager, som har lavet John Dillermand-kagen. Og det er muligt nu, kan jeg se at købe John Dillermand som figur. Og Det har der set flere venner på mine sociale medier, som allerede har investeret i. Nu er det, er det seneste, at, at familien bliver udvidet, om jeg så må sige, i hvert fald på, på kagefronten, fordi vi skal til Esbjerg Maria. Ja. Her der, der det skal har konditørbæren i, i, i Storgade øh, udvidede øh, Dillerman-sortimentet. Hvad er det, at man nu har på hylderne? Jamen, altså nu kan du også få pige, plastikpat, låne, tissekone og centimeterpeter. Som må uh, sige at være, uh, John Dillermans uh, fædre og uh, kusiner i hvert fald sådan i uh, i kageform. Uh, ja. så, <laughs> så, Det har været en succes, det her med at sælge en uh, nogle steder halvanden meter lang kanelstangsagtige John Dillermann-kage. Så som de siger nede i forretningen, vi er ved alle at være bundtrætte af corona. Her har vi da noget, der giver folk lidt sjov og lidt at smile af. Det er fint, synes jeg, siger den opfindsomme bærer, som hedder Leila, som sammen med sin datter har lavet de her nye skægge kager, det udtaler hun til Jyske Vestkysten. Så hvis man altså er på esbjerg og er kagesulten, Ja, vi vil alle sammen efterhånden, og sulten efter hvad som helst. Så kan man altså øh, sætte tænderne i øh, pigerplastikpat, indtil at der er nogen, der måske så synes, det er for meget. Men, yeah. men, men tænker du ikke er, det ikke, er det ikke meget sjovt og, øh, og harmløst det her, Maria? Jo, jeg
1: synes det er fantastisk, at Lone er velligende med en piercing og det hele. Det synes jeg er så
0: fint. Ja, det har jeg også tænkt lidt over det der. Det er jo så Lone Thiesekone, som er velligende Veldigende med hvad? Altså en, en kvinde med, med piercing og det hele. Og så er der øh. nogle detaljer omkring noget rød glasur udformet ja. som marzipan. Så kan man selv ligesom danne sig billederne derfra. How long before I go insane? Maria, okay. øh, ja. som er en praktikant, som er med på, på linjen her i, i programmet i dag. <laughs> kan, kan du mærke også nogle gange, hvordan du har fået sådan et kulder cool af at være hjemme i, i lejligheden? i oh, ja.
1: Jo, ja, det kan jeg. Helt sikkert. Hvad hva, hva gør du så for
0: som ligesom, at få øh, afløb for øh, frustrationerne, eller hvis du bliver irriteret eller geddet eller raset? Jeg går faktisk rigtig mange ture. <laughs> jeg går uden for at få noget luft, få noget frisk ilt. <laughs> det tror jeg er det bedste, når man bor i sådan en lille lejlighed. Ja. Bedre, end det er vist bedre end det, jeg gør. Altså, fordi nu kan jeg lige så godt bare lægge terningerne øh, på bordet og sige, at øh, jeg øh, af og til simpelthen drikker mig halvberuset på hverdagsaften og for at, kunne holde, for at kunne holde tilværelsen ud. Øh, og det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Så det er den ene ting, jeg gør, og jeg løber også en masse tur, Men så øh, laver jeg sådan nogle øh, opslag til øh, på Facebook... Ja. Hvor jeg så uh, her forleden dag, så lavede jeg et opslag, hvor det så ud som om, at jeg havde lært at strække. Og så var der et andet opslag, hvor jeg sagde, at jeg havde klippet mig selv, og det var gået lidt galt. Der havde jeg fundet sådan en app, hvor det, altså, jeg næsten var skaldet, og så havde uh. jeg bare sådan nogle uh, totter tilbage. Og det, uh. så får jeg afløb uh, for at, uh, at sidde og kede mig, og ved du hvad, jeg har bemærket? Uh -huh. så nogle opslag med, hvor jeg har klippet mig selv, hvor jeg ser frygtelig ud, eller hvor jeg har lært at strikke eller andre ting, ikke? Ja. Min kæreste liker med. kan jeg sige. Jeg synes at det er sjovt. Jeg kan godt sige det nu, for hun er på arbejde. Jeg tror ikke, hun synes, hun synes, hun synes det er sjovt. Men jeg, jeg, så længe at jeg synes, at det er sjovt, og måske at der er der et par stykker mere, der synes, det er sjovt, så er det godt for mig. Nu skal ja, jeg spille et klip for dig med Uffe Holm. Uffe, Uffe er der presset. Han får nærmest en nedsmældning på Instagram, og jeg tror, at Uffe siger, Skrådstræk råber noget af det, som mange går og tænker lige i øjeblikket. på en gang at høre her. Det er hans gode råd til regeringen. Måske I skulle prøve at komme med nogle gode nyheder. Hvad? Fordi vi er faktisk nogen, der er ved at brænde fucking sammen. Det kunne være rigtig dejligt, at hvis vi snart åbner nogle skoler op, så er vores børn, de komme i skole og lære noget, de bliver krafted med dummere og dummere. Nej, man det er ikke meget hyggelig at være sammen med dine børn. Nej, det er ikke krafted med, ikke hyggeligt at være sammen med dine børn. Det har jeg været i et år nu. De skal ud, de skal ud og lære noget, de skal ud og stimulere og det er ikke en vej, der skal gøre det. Det er derfor, vi betaler skat. Så skal der fucking være nogle skolelærere, der kan tage sig af dem. Det brænder sammen, mand, ikke? Jeg skal hvad med de der mink, -avler? Skal I ikke have en frokost. Nej, de skal have 18,8 milliarder. Ja, selvfølgelig skal de det. Selvfølgelig skal de det. Jeg synes der bare vi skal bruge nogle flere penge, fordi vi bruger ikke penge nok alligevel i det her land. Det er jo fuldstændig sindssygt. Der er otte der er smitter på landsplan. Måske en måske 41. Jeg ved ikke. Det er okay, det er okay. Åbn nu bare lortet op. Kan vi ikke bare gøre det? Kom nu, kom nu. Råber Uffe altså på sin oh, godeste gud, Graham, det er det er der rigtig mange som godt kan lide. Det, det er som måde, Uffe kommer af med på i, uh, i det her tilfælde. Men, uh, ja, det, ja. Det lyder, uh, der er der nogle pointer. Ja, der, er <laughs> nogle, der er nogle pointer i det, som uh, man i hvert fald kan uh, tænke over uforholdt i Showbiz. Det var Uni Shopis Showbiz-podcasten. I denne uge husk at lytte med på programmet mandag til torsdag fra 14 til 18 med alle nyhederne fra underholdningsbranchen herhjemme og i udlandet. Tak fordi du lyttede med. Showbiz med Lars Sandstrøm, Radio 100.